0: rullar vi. Okej, okay, coolt. Hejsan och välkomna tillbaka till en väldigt omtyckt podcast vid namn Kevins personliga utveckling. Det här är avsnitt 33 som görs av mig, poddens huvudperson, tidigare etablerat. heter Kevin Rex <laughs> och min sidekick Jakob Ståberg. Ja, körs av bloggen. Här, här är vi. <laughs> Tillbaka från underjorden, ja. från replokalen. Uh, hur, hur, hur är läget?
1: Det, det är bara bra. Um, var bara leder nu ett par dagar. tar det lugnt och um, drucker lite mer kaffe. Mm. Det, det är väldigt gott. Um, hur är det själv?
0: Ja, men det är bra. Det är bara bra. Jag, ja. uh, jag kör starkt vidare på min sockerfria Red Bull. Här borta. Okay, wow, jag har wow, gjort nice. det till en, en viss vana mm. nu när jag eh, var så himla inne i att köra mycket stand-up och sådär nu i, nu i höstas um, och samtidigt uh, innan jag jobbade och nu uh, går jag i skolan. Så det var ganska skönt att bara dricka i Sockerfri Red Bull uh, innan man går upp på sen uh. och, och sen tog jag in den i podden och sen häromveckan så insåg jag att jag kan inte dricka en sockerfri Red Bull om dagen. <laughs> <Nah. laughs> så nu, mm. nu dricker jag det bara när vi spelar in Okay. podcast
1: det, det låter väl bra ja. det är rituellt sådär, att få, få ha med den här på bordet den, den glänser ju så fin jag tycker de är väldigt fina färger på de här burkarna
0: mm. den är det, den är god det har blivit en en grej i skolan nu um, det går i min klass han säger alltid Kevin vad har du vad har du uh, den saker för och sportlunchen <laughs> <laughs> för att jag har med mig en sån hade jag varje dag på hösten ja Nice, det är liv. då vet man att man har det bra Ja då vet man att man har det bra Idag har jag käkat två sportlunch <laughs> På vägen hit ja. För jag har inte äta någon middag
1: Det är, det är lätt hänt ja, Jag har levt sportlunchlivet På senaste så upptäckte jag att kexchoklad har jag underskattat oh. genom mitt liv. Den är mycket bättre än vad jag Vad jag någonsin hade kunnat tro <laughs> Så jag har missbrukat den
0: Men kexchoklad är ju som Sportlunch fast lite mindre choklad Ja Mer kex och mindre choklad Ja Ja. Ja, så är det.
1: ja om vi ändå pratar om energidrycker så vill jag lyfta den här jag vet inte vad den heter År or. or functional gjutrom oh. oh. hög koffeinhalt. det här är som att dricka bensin nu har jag vatten i den oh, okay. men det är en hjortron-dryck oh, wow. som är ja, den, den är något annat den här har fått mig att eh, acceptera energidrycka och låta den bli en
0: liten del av mitt liv. Har den någon så här konstig, onaturlig färg också? I Vätskan alltså.
1: Ja, den är orange. Orange vätska. Som ron. Ja. Men ja, jag kommer inte ge mig in på innehållsförteckningen i den här just nu. Nej. Men den är, den är god och jag gillar den. Den, den. den är bra för mitt liv.
0: Så du, du gillar gjort hjortron?
1: Det gör jag. Gjort hon ja. har, en, har en plats i mitt hjärta. För jag, ja, köpte,
0: jag, jag kör ju den här Lundbergs Skåne jag mm. Den tycker jag är grym Den har skånska skogsbär mm. toner av Och sen idag så såg jag på Ica att de hade En ny mm. den, här, den, här, den här Skåne är gul mm. Men den nya var vit oh. Den heter Fjällen tror jag ja. köpte den. Och den stod att den hade smak av jordson
1: Det har den, jag alltså, har haft en sån i veckan faktiskt ja Jag tycker
0: den var så jävla äcklig Jaha <laughs> jag tyckte den var fruktansvärd alltså.
1: Ja, jag tyckte den var jättegod. Jag brukar ta den på kvällen av rituella skäl. Oh, bara nice. för att komma där med hjortronen. Klara då min dam. Ah. Hon, hon introducerade hjortronserum för mig. Hjortron -serum. Jag, smörjer, jag smörjer mitt ansikte med hjortron varje kväll. <laughs> med pipett. Hällde upp några <laughs> droppar i min hand. Och smörjer mitt ansikte. Så jag bara... Osar jortron och, och sen gnidjar in mig i kudden där och det är du,
0: underbart. Du har, har jortron i, i nyllet, i magen och i käften. Ja, överallt jortron.
1: <laughs> men jag ska säga, jag har faktiskt slutat, eller jag har inte slutat men jag har börjat trappa ner på snuset nu. Vi pratade om det i helheten där och att vi tillsammans med Josef då när vi pratade. Mm. Eh, jag har börjat tra, trappa ner på snus mm. eh, och jag kommer spara mina pengar i en budget.
0: Ja. Så att du kan köpa en Ferrari om fem år? Nej, det är en budget. En budget?
1: Med betoning på get. Ja, pengarna kommer gå till en get. Jag ska, de pengar som jag sparar på, på snus. Mm. De, kommer jag, de kommer jag lägga på att eh, finansiera en get. Jag hade inget, inget skäl att sluta. Nej. Men så då behövde jag skapa ett syfte. Och den här geten kändes meningsfull för mig. Du
0: hörde att någon sa, lägg upp till en budget och du bara, Jet, jet. get.
1: Ja, men så jag tror faktiskt att det kommer bli jätte, jättebra. Men ska vi köra vidare därifrån? För ja, du har förberett dig lite grann här. Jag har gjort det.
0: Ja, men Jag tänkte att vi ska spinna vidare på företagen från, från förra veckan. Mm. Eh, som då var eh, en uppdatering eh, att jag har läst den här komikerns historia mm. utav Peter K. Andersson och tänkte vi skulle, vi skulle fortsätta, fortsätta på det spåret uh -huh. det,
1: det var jättebra det var, för mig tycker jag att det var ett väldigt kul avsnitt att spela in i. Jag tycker att du mm. förberett dig på ett väldigt fint sätt och mm. eh, ja, men du, du tog podden till en till en ny nivå där det har öppnats för ett, eh, för ett nytt rum, 30 guld och mm det har fått väldigt trevlig respons. Många ja. som är glada för avsnittet. Vad roligt. Mm.
0: Gud vad kul. Ja men då, då, känns det kul. Det inte, då känns det bra att fortsätta.
1: Ja men det är, det är helt rätt. Det är den här vägen vi ska gå. Och då kan jag rekommendera det avsnittet för den som kanske är ny här i podden. Just det. Om, gå dit och lyssna.
0: Men vi säger, om det här är ditt första avsnitt med Kevins utveckling. Lyssna på förra avsnittet. Ja. <laughs> Först. <laughs> för annars kommer inte du för att någonting. Ah. Ehm, ja, men då så en liten recap kanske på sin plats. Ja, ah, absolut. En snabb bara. Ehm, att Vi, ja, men vi tog utgångspunkten från Komikans historia. och tror på PDK Andersson. pratade lite om olika narrar och eh, hovnarrar. Eh, vissa typer av railers som är någon typ av förgestalt till stand-up-komiker och sådär. Ända bort ifrån 1400-talet. Och in i... Vad var vi in i? 1600-1700-talet annars var vi in i med Marie Barbola. Den, den hovdvärgen som har lagt grunden för komiker som eh, Louis C. Bland
2: annat.
0: Mm. Har du någon favorit var... del från förra? Eller någon som stack ut för dig? Någon
1: karaktär? Mm, jag gillade han där... Eh... Vad hette han? Charles... Eh... Carlos K Carlos Teter Carlos Teter tyckte jag väldigt mycket om ja. just att, för det var han som var väldigt vulgär och förknippades med en toalett för ah, att han var right. lite lik det man gör på en toalett ja. han <laughs> snackade min mycket skit vi hade en en lyssnare som hade som uttryckte en längtan efter att eh, höra oss eh, uttrycka visioner så som dvärgarna gjorde under bordet de satt oh. under bordet och, och visionerade ja så vi, jag vet inte om vi ska ah, cool. testa det, hur det skulle gå till.
0: Det kan vi ju testa. Jag tänker också att det, mm. det är kanske är en tjänst vi kan börja erbjuda. Att ah. man betalar för att det, vi ska komma hem det, det till folk som dagar för att göra små utlåtanden och profetiska utlåtanden. Mm. Vi skulle till och med kunna göra
1: det här i podden då kanske. Jag, jag ja. föreslår då en summa av 50 kronor. Mm. Då ägnar vi tre minuter i nästa poddavsnitt åt att visionera. Ja, det kan man ju
0: göra. Så det är ett öppet bud vem som helst, swish oss 50 spänn så lovar vi att eh, göra profetiska utlåtanden i ja. nästa avsnitt. Det låter
1: jättebra. Säg bara vad ni vill ha hjälp med så ska vi blicka in i rätt del av
0: tiden och låta er få svaret. Mm. Ehm. Men det är om det och det är om framtiden. Nu befinner vi oss i 1800-talets England. Respekt Vi har hoppat fram lite i tiden Och då ska vi prata om en karaktär Som, som heter eller hette Josef Grimaldi oh, oh, oh. Josef Grimaldi oh. En väldigt italiensk namn Men han var Han var britt Och hade en pit. Han var nämligen en man, man kan säga, mm. Han var en clown En väldigt, väldigt väldigt känd clown Kanske den kändaste clownen eh, Genom tiderna Me likey <laughs> och han är också eh, den, den sorgsna clownens arketyp oh. Då, för att han eh, eh, ja, men var, han hade sorgligt liv liksom. eh, han är till exempel eh, huvudperson i ett klassiskt skämt som du säkert har hört eh, det står i boken, men jag tror att jag kan berätta det från minnet men eh, så, här, så här går skämtet till, jag tror att många har hört det men en man går till doktorn en man går till doktorn och berättar om hur dåligt han mår. Han är deprimerad, han kan inte sova. Han känner inte att det finns någon mening med livet alls kvar. Liksom. Och då säger doktorn. Men min gode herre. Jag, jag tror inte att det här är en, en fysisk åkomma. Utan det är en psykologisk. Och det jag rekommenderar dig att göra. Eh, som jag själv alltid gör när jag mår dåligt. Det är att gå till gå till, gå till cirkusen som är, som är i stan. Just nu faktiskt av en händelse. Mm. Och, och så ska du gå dit och se ser clown Grimaldi. Han, 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 han bringar alltid ett leende till mina läppar. Han, han liksom får mig att glömma livets pinor och plågor. Och han, han får allting att vara bra. Och nu, och nu säger jag att du, du ska gå till. Du ska gå och kolla på Grimaldi. Det är min, mitt officiella utlåtande som läkare. Mm. Var på mannen svarar. Men doktorn, det är jag som är Grimaldi.
1: Ah... <laughs> Ja, ah.
0: det är klassiska skämtet.
1: Mm. Yeah. Ja, tragicomiskt.
0: Verkligen tragikomiskt. Har du hört det förut? Nej, jag känner inte igen det. jag tror att den har varit med i typ alla skämtböcker jag har läst och så här på massor så street joke forum och så här. det är en så en klassiker.
1: Mm. Ja, jag har ju inte läst några såna. Vad sa ja. du hum Humor, ja, jag har Exakt. inte läst såna,
0: vad jag kan minnas. Men han är i alla fall upphovsman. Eller inte upphovsman, men huvudperson i det skämtet. Det är mm. formaterat kring hans liv och mm. den personen. Han verkar också liksom i verkligheten ha levt ett väldigt tragiskt liv. Eh, han hade till exempel en pappa som också var clown.
2: Eh,
0: mm. <laughs> bara det. Bara där. Och hans pappas eh, clownkaraktär utmärkte sig väldigt mycket för att han var en sadistisk typ. Eh, och det var inte bara en karaktär utan det ytterligare också i hemmet att han slog Grimaldi när han var barn och misshandlade Grimaldis mamma. Han var också alkoholist. Så det var mycket våld i hemmet. Mm. Grimaldis eh, första fru. Hon dog i barnsäng. När hon skulle föda Grimaldis första barn. Som också dog i barnsäng. Mm. barndöd. Och sen fick han en son med sin andra fru. Som levde tills han dog. Aha. Innan Grimaldi. Mm. Till och med. Så han blev av med alla runt omkring sig. Han verkar också vara en väldigt... Eh, alltså otroligt naiv person. På sin, på sin fritid liksom. <laughs> när han inte var klan. Och så det står i boken att han umgicks till exempel med, med gangsters i tron om att det var helt vanligt folk men som egentligen bara använde honom som ett alibi eller en täckmantel för ah. att eh, själva kunna göra hyss och otyg. Det står också att han lånade ut mängder med pengar till folk som han aldrig fick tillbaka. Han dog fattig mm. för att han ja, lånade ut pengar till folk som bara lurade honom. Um, och det, det, all, all den här sorgen uh, uh, sammanfattade han ganska bra själv i en känd one-liner som han hade, Grimaldi uh, och det, det, fanns, uh, det skämtet fanns kvar, nu kommer det uh, och han brukade säga så här då, I make you laugh all night but I'm grim all day huh. <laughs> lite nordvits <laughs> <laughs> Grimaldi, grim all day <laughs> men säga han blev otroligt älskad och populär eh, för sitt för sitt clowneri då. så här skrev man till exempel om honom på, på 1800-talet eh, ska vi se här en, en, en samtida betraktare skrev så här för de som aldrig såg honom framträda är beskrivningen fruktlös för de som gjorde det kan ingen hyllning nå upp till den uppskattning de kände i det ögonblicket det är därför som vi gamlingar ibland bara skakar på huvudet och säger Ah, ni skulle sett Grimaldi.
1: <laughs> wow, det låter ju som att han har gjort sitt jobb där som clown.
0: Ja, ja han men det, hade fram. Verkligen, mm. verkligen, verkligen. Så, alltså clowner, det, det är ju mycket slapstick liksom. Alltså så här mycket pjäser de går runt och är, är, de, ja, man vet ju vad en clown gör. Mm. <laughs> de går runt och ramlar. <laughs> det är ingen som är obekant med den mm. konstformen. <kör> nej. Ja, yeah. nej.
1: Det är det inte. Jag tänker mycket på liksom gräddtårta i ansiktet och, <laughs> och <sånt> också. <laughs> Exakt. Det, det kan vi testa också. För 50 kronor så kastar vi en paj i ansiktet på Kevin.
0: <laughs> ja, vi får se. 50 spänn, de har knappt råd med en tårta eller en paj.
1: Nej. Men vi måste leva likt honom.
0: Ja, måste och vi. vara urfattiga
1: <laughs> clowner.
0: Om om om, 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 om jag, jag önskar jag vill att det ska bli så. Men ja, han, han dansade. Han gjorde gymnastik. Och hans nummer blev otroligt, otroligt älskade. Och han hade ju väldigt stor berömmelse då också. Han var den största clownen i sin tid. Och efteråt. Det finns till exempel en... Där han begravdes. Den kyrkogården han begravdes på. Gjorde som det en park. Men hans grav var den enda som som de inte tog bort, den mm. som finns kvar i den parken och den är också uppkallad efter honom mm. det finns i London tror jag, någonstans eh, eh, man ska säga att han, anledningen till att man tror på honom också, utöver hans stora berömmelser, och så, det är också att han, han går liksom till historien som den första moderna clownen, just för att han var den första som skapade en komisk persona han hade en sammanhängande persona som han helt enkelt gjorde uttryck för liksom. man kunde se ett clowneri och säga det där är en Grimaldi Mm. Liksom. Han hade väldigt eh, väldigt eh, Karakteristiskt uttryck Som clown mm. Och det, det står i boken att han kombinerade En klassisk clownroll Med en, med en underdogroll Som publiken kunde identifiera sig med Och det var det som gjorde att han gick Hem så mycket då. Men eh, vid 40 års ålder 40 års ålder redan Så började han få problem med kroppen då, För att han Dansar så mycket. <laughs> Och slänger med kroppen. Mm. Han kollapsar under ett, under ett nummer. Går till doktorn. Doktorn säger att han lider av för tidig ålderdom. Som ett resultat på, av kroppens slitningar. Efter alla otaliga nummer han har utfört.
2: Mm.
0: Han, gör dock en, en, han bjuder upp till en sista show. Innan han pensionerar sig. Och den showen kommer tusentals människor. Till cirkustältet och det, som, den slutar med att eh, hela liksom, cirkuspubliken efter showen, de bara de följer, hon, de följer droskan hem efter showen <här> <här> det blir en stor parad <här> genom Londons gator wow. för att de vill bara visa sin uppskattning för Grimaldi mm. de hejar på honom, de bär honom och applåderar <här> så länge som möjligt de vill bara se honom så länge som möjligt och massan, den, den skingras först när han eh, vinkar åt publiken för sista gången genom sin lägenhetsövervåning och kan då till sist dra för gardinerna. Jaha. Wow, då gingastan. Det.
1: det det här är ju det är en legendarisk clown Legendarisk. Det här. <laughs> ja, det här. är bortom allt jag kunnat fantisera om till och med.
0: Vilken hjältehistoria eller hur? Ja, verkligen. Hans liv var en film. Ja. Jag tyckte det var vackert. Ja, respekt till Grimaldi. Grimaldi som aldrig fick känna sann lycka. <laughs> Ja, där har vi en och det, det för oss raskt vidare då, till, till nästa clown. Och nu ska vi närma oss ett lit, lite mer ett lite mer. Eh, närliggande område. Mm -hmm. Vi ska nämligen komma till Sverige. Sverige. Sverige, va? Jap. <hör> Okej. Okay. Så nu förflyttar vi oss till Sverige. Jag tänkte att det är Tidigt 1900-tal. Mm. De pratade så här på nyheterna. Mm. <laughs> och karaktären vi ska få ta del av idag. Det är ingen mindre än Skånska Lasse.
1: <laughs> Skånska Lasse? Skånska Lasse. Det, här, det låter som
0: någon alltså. Det, det var någon mm. <laughs> också. Det låter som någon ser ut som någon. Och då är det onekligen någon. Mm. Um, men jag tar på honom just för att det var ganska intressant. Det kommer bli ganska mycket om Skånska Lasse nu. Det fanns mycket att berätta. Jag tyckte också att det var intressant just för att vi kommer också få ta del av en del, en del svensk historia som utspelar sig på den här tiden. Jag tänkte att det var tämligen extra intressant just för att vi är svenskar. Mm. Så enkelt så.
1: Mm. Ja, men det här är väl första gången du tar oss till Sverige mm. i den här berättelsen. Ja, har varit
0: mycket Europa
1: eh,
0: har det varit. Mycket fransmän. Ja,
1: ah, okej. Okay, så de har de har det i
0: sig. De har det i sig. Men Skånska Lasse, Skånska Lasse. Han har det i sig eller? Han, har det, han hade det verkligen, verkligen i sig. Du, du kanske inte känner igen ordet Skånska Lasse eller namnet.
1: Nej, inte, Nej. det gör jag inte.
0: Mm. Han är ju han, om man har koll på då alltså svensk underhållningsform och sånt så är han tydligen ganska känd och väldigt stor. Han var den största eh, eh, alltså jag tror att tagit Danielsson du vet. Mm. Han har gjort någon har uh, uh, sjungit en visa uh, som är Skånska Lasses till exempel. Mm. Så hans Skånska Lasses arv lever vidare in till våra dagar. Mm -hmm. Men jag tänker ta jag upp honom ganska mycket också just bara för att han representerar den Sveriges enda unika underhållningsform som är bondkomiken.
1: Det var ju vi till och med inne på i förra avsnittet. Vadå? Vi pratade spader och traktorer och odla <laughs> och skörda.
0: Ja men vi är ju bara två Två fattiga bonddrängar. Liksom. Ja, ja. Så han, han, går, han går med oss.
1: Ja, vad kul att höra. Då, då bär vi ju lite, nästan lite samma själ då, på något sätt.
0: Ja, men jag, jag tänker jag ska gå, det blir en hel del bakgrund här nu för bondkomiken. Och bara, så jag ska förklara mm. lite vad det är och sådär. Men jag kan säga att till att börja med att den hade sin, hade sin storhetstid på 1910-20-talen. Numera så ser man den väl lite. Alltså man ser ner lite grann på bondkomiken. Det är buskis. Mm. egentligen liksom som mm. är någon typ av pastiche eller alltså bara att man förlöjligar en grej liksom men så var det inte under den här tiden Bondkomiken har sin grund i 1800-talets nationalromantik som också florerar lite idag då. men sen förenade den sig med sekelslutets varieté-kultur och skulle prägla svensk underhållning under lång tid nationalromantiken då för att den gav upphov till en eh, dokumentation av den muntliga traditionen som gjort att vi har folkvisor och berättelser idag. Liksom, så det började med att man bara berättade eh, historier runt, runt lägerälden. Men sen i och med nationalromantiken så började man dokumentera det istället. Mm. Och den svenska varietén, den växte fram ur äldre tiders eh, gatusångare i takt med att populärkulturen urbaniserades. Och alltså industrialisering och urbanisering, alltså att storstäderna växer. Och med urbanisering och industrialisering så kom också hemlängtan och nostalgi. Det är väl lite det man ser idag också. Mm. Jag. Att det, man hänger mycket på internet, men det är också mycket att man konsumerar 90-tals kulturårssitt. Och, mm. och de hade väl en liknande grej då. då. Um, men i och med det här, i och med det här så är, händer det då att landsbygden och bondeliv idealiseras. Um, men ja, som jag sa tidigare att det är inte bara buskiskt. Alltså, för det, det betyder inte att bondkomiken bara var städernas liksom, parodi av landlivet Utan den existerade i första hand på landsbygden. Det är snarare så att storstadens varieté eh, teater gav upphov till en lantlig motsvarighet. Som, eh, och de hämtade sina motiv och talanger ur den egna kulturen på landet. Då. Så bondkomiken ko var mer en lantlig och folklig andelägenhet än vad det var en urban filmkultur. Till exempel, så här beklagar sig en, en, en Birger Sjöberg över den i ett kåseri från 1908. Vet du vad ett är för något? Berätta. Det är, alltså det är bara en artikel liksom som man skriver i, i nyheter och tidningar. Mm. Eh, men med en komisk ton. Alltså det är inte så mycket nyhetsförmedlande som det kanske är en åsikt. Mm. Mm. Ett koseri? Mm. Men så här skriver då Birger Sjöberg om bondkomiken 1908 jag ska läsa den som jag tänker att Birger Sjöberg pratade det är nu så allmänt känt i landet att dragspelen haft en skamfilande verkan på våra ädelstenar inom tonkonstens område så därom är knappast något mer att säga men vad som däremot inte har sagts, det är ett ord om dessa herrar som försöker sätta dragspelet i kredit som dragar land och rike kring i storstöfflar och med dragspel för att göra så kallad bondekomik. Mm. utan att därvid lyckas skapa en bild av bondens liv i humor och sång, snarare en gyckelbild en perott i Almegie-kostym känner vi inte deras benämningar? Jo då. vi minns från olika trakter i Sverige, Lars på Meja och Kalle i Bleja <laughs> <laughs> Säg den raden en gång <laughs> Jo då, vi minnas från olika trakter i Sverige. Lars på Meja och Kalle i Bleja. <laughs> Magnus på klubben och Jonas på nabben. Den ene vederstygligare utspökad än den andra. Nog vet jag vad jag gjorde om jag som bonde hörde på en sådan härre. Jag kastade naturligtvis snusdosan på honom. Han, han, han verkar tycka att bondkomiken då bara är... liksom en parodi på landsmännen mm. så att säga. Men den här beklagan saknade ju naturligtvis grund. För om det var något som landsbygden var bra på i början av 1900-talet så var det att skratta åt sig själva. Så det tyder ju bara på storstädernas okunskap i området. Mm. Dagens motsvarighet då skulle man ju kunna eh, kalla eh, eller kunna vara white trash. Ah. Människor liksom. Ah. Och de utgör ju själva så att säga, alltså majoriteten är en publik som driver med white trash alltså white trash humor går hem hos white trash människor, mm. jag börjar tänka på en, kom en stand-up komiker som heter Theo Van. vet du vem det är? Nej, mm. okay. ja, han är verkligen så att han kommer från poor white i eh, amerikanska söden och nästan alla som gillar honom är poor white från amerikanska söden <laughs> okay. han pratar mycket om det liksom mm. men <clears throat> allt detta driver oss vidare till berättelsens huvudperson är du redo? Ta mig med. Okej. Okay. Tänk dig. Utanför Trelleborg i södra Skåne så ligger byn Gylle. Eller Gylle, jag menar hur det talas. Mm. I Gylle var under sent 1800-tal Hans Larsson byns klockare. Och med sin första fru så fick Larsson fem barn. Som alla dog i tidig ålder tillsammans med frun som dog i barnsträng. Så skiter de. <laughs> skiter de. Ja. Men Larssons andra fru mm. <laughs> som, var, eh, som var hans första frus syster. Det var tydligen inte ovanligt mm. att man gjorde så. Det okay. <laughs> tog bara nästa. Hon fick också fem barn. Mm. Två av dem dog. Mm. Så skiter de. Mm. Men år 1880 så föddes Larssons nionde barn av tio. Mm. Theodor. Vår hjälte. Den här historiens hjälte. Okej, Theodor då. Omkring 1895 så sattes Theodor i snickarlära i Svedala, Simrishamn och Malmö. Och vid sekelskiftet så påbörjade han vandringar uppåt i landet. Och 1904 så bosatte han sig till slut i Mjölby. Som ligger någonstans uppåt landet då. Mm. Eh, Och där fortsatte han verka som snickare. Men det var också här i Mjölby som han började skriva visor. Och till en början så uppträdde han på sin fritid på eget initiativ vid tillställningar och möten anordnade av lokala föreningar liksom i, i anslutning till snickar, eh, snickeriverksamheter. Så, som, som vi gjorde, kan man säga, i början. Alltså att man bara eh, fixade lite olika spelningar här och där där det finns eh, möjlighet. Ja. Och på hans arbete då så hade man börjat kalla honom för Lasse. Och för att utmärka sig ytterligare som artist så började han kalla sig för Skånska Lasse. <laughs> okay. En hjälte är född. Ja. Ska vi se. Hans artistkarriär påbörjades i en, i en händelserik tid i svensk historia. För det var så att Folkparksrörelsen har börjat etablera sig här kring sekelskiftet. Folkparksrörelsen? Ja,
1: hey. <laughs> som vi alla känner till. Ja. <laughs> Det låter som en sån nice rörelse. Bara. Verkligen. Folkparksrörelsen,
0: den är igång. Den är igång. Där, det, mm, där vill jag vara. Och som jag förstått det, då är väl bara att man började göra en massa folkparker och det så här, upprätta olika scener och så här, i dem liksom och ha mm. olika möten och shit. och typ ja. så här, Lekplatser. Och. Vilken grej. Vad mm. roligt. Och det är ting man, vi har jättemånga folkparker. <laughs> ja. <laughs> men det behövdes ju en rörelse för att mm. få igång den. Den är viktig, det är blodet i ådrorna. <laughs> Exakt. Process. Och det Tora var Skånska
1: Lasse med om. Han ah, var om
0: när, när den kom igång. Och det var också mm. väldigt bra för För det var där han uppträdde mycket. Alltså på landsbygden i folkparkerna. Liksom. Mm. Det stod någonstans att han giggade typ 200 gånger på ett år. På sin storhetstid. Oj, det är flera gånger i veckan. Ja, det är Som han turnerade land och rike runt. <laughs> mm. Men fo den gav också en uh, provinciell motsvarighet till städernas kultur, Alltså teatrar och liknande. Och för det andra så började också arbetarrörelsens krav på rösträtt och reformer i arbetslivet att kulminera i 1909 års storstrejk. Och där så kan man ju tänka sig att Skånska Lasse med största sannolikhet uppträdde på fackföreningsmötena. Så det var väldigt mycket folk på de här mötena som han uppträdde för liksom. i den takten så växte hans artisteri mm. säga Hans hans eh, tidiga eh, texter de är satiriska kommentarer på tidens politiska stämning och kunde låta ungefär så här. Och nu tänkte jag, Jacob eh, be dig att eh, sjunga en av skånska Lassas Truddelutter Jaha okay. <laughs> Skulle ja, vi... kännas okej. Okay? Mm, ja, vilken ära eh,
1: ja, Jag hoppas att du ska
0: kunna göra det här på ett Ja, ja men vi kör, ja. vi kör. Så, här, så här kunde de låta ungefär Det, det är här, här börjar den mm. eh, Och på nästa sida. Jag hoppar lite närmare dig här. Jag, gör det. jag får sitta med. Där tar den slut. Där, okej. Okay. Så nu ska vi få höra en, en satirisk kommentar på tidens politiska stämning mm. utav Skånska Lasse. Okej. Okay. Så du får väl bara
2: improvisera. <laughs> Melodier.
0: <laughs> ja, jag vet inte vad ett ord jag har framför mig här. Men... Så det är bara det är bara det är bara köra igång när du känner dig redo.
1: Han skrev alltså en valvisa som försiktigt kritiserar den begränsade rösträtten. Val! Riksdagsval står på tapeten. Då hamnar hyggligt folk så ofta ute i kläten. Om kandidaterna man pratar och om... Lämpligheten, han är socialist, sa en Det är han visst, sa en Och dra åt häckelfjäll Han är grå, sa en röder Han är röd som själva skröder Sa en guling till en fuling Men sanningen är väl hur man frir och fränger Det är på färgen, ja på färgen Som det hänger om han är svart Om han är grå, om han är röd och om han är blå
2: Nice. <laughs> det satt så satt. Ja. fan satt. Den. <laughs> Woo! Ja. <laughs> ja. Ungefär så
1: kunde du låta. Så kunde du låta. Det var så här det kändes alltså att vara en del utav
0: Folkparksrörelsen.
1: Exakt.
2: Wow. Då kunde, oh. man, då
0: kunde man se Skånska Lasse Uppe på en folkparks Sjunga så här knasiga visor
1: oh. Ja det här Det vill jag utveckla vidare oh. Med visa
0: som, Från folkparksrörelsen för, för 50 spänn Så, <laughs> så gör vi en ja. Spelar vi in en, en visa av Skånska Lasse Ja men det är klart vi gör mm. Jag
1: har satt min sista potatis och livet, det är lagom tragiskt. Imorgon ska jag ut och skörda och det ska bli så bra lördag, för då så ska jag mata min familj med potatis lite lakris För det är den bästa Kryddan jag har På min mat Vi slickar våra fötter Och vi skålar med varann Jag har alltid mjölk I mitt glas Det är det bästa jag vet Mjölk smakar oftast gott när jag har lite muskot i det och lite andra goda grejer mitt liv som göteborgare det började när jag föddes på baby där satte jag mig själv i karantän För jag var född med en defekt Ja, jag var inte perfekt <laughs> Nej, nej Det var något fel, något fel på mig Jag hade sköldpaddskal på min rygg min mamma blev grinig och otrygg När hon såg mig När hon såg mig bli till Hon fick ett minne från Thailand Hur hon pillar på en sköldpadda Det var full måne och folket var på fest Så hon vilade på stranden Ensam med en grupp
3: sköldpadder
1: Och någonting hände då Något som hon säger att hon inte kommer ihåg Men någonting hände Ja någonting hände Men det var inte bara mig Det var fel på Där på baby För förlossningen i sig Var inte heller så trevlig För min mamma Hon pumpade ut ägg 300 små ägg Som bara sprutade ut ner i kuvesen. Så nu lever jag med 300 sköldpads 200 bröder och 100 systrar och vi alla har människokroppar fast med
3: sköldpadd -skal.
1: Det är mitt liv, det är mitt liv det är vårt sköldpadds paddi lid som vi lever. Och vi har det så bra. Det är vårt liv. Vårt lilla sköldpaddiga paddiga paddiga lid. Ande. Sköldpadd lidande. Vi passar inte in på dagis De säger att man inte får ha skalis Men jag vill inte ta av mig skaliset För det tillhör mig Så vi går i skolan på en strand Och samhället passar Inte en sköldpaddsman. Så jag och mina syskon Väntar på färjan Från Nynäshamn För vi ska åka ut Och lämna land För det är över nu Ja det är över nu Ja det
0: Att han, eh, det står också att, alltså, att Lasse han, han, han tar sällan en explicit politisk ställning mm. men han blev stämd av en kronolänsman tydligen. Eh, och då står det, det står så här att han eh, av den här kronolänsman då, han blev anklagad för att offentliggöra nöjestillställningar. Han har framfört visor av vilka en del innehållit smädelser mot tjänstemän i och för deras tjänst. <går> Åtalet gäller då vissa uh, visor. Uh, uh, här, I den här visan så talas det om en trana vilket länsman uppfattat som en karikatyr av stinsen som var av hög och spänslig växt. <går> det, 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 tålde, det krävdes väldigt lite för att kränka. <går> men på 1900-talet. Och kanske kanske fortfarande. Men det står också att han, han friades i häradsrätten 1909 trots allt det här. I häradsrätten som de ansåg att att de här visarna då var icke så dåliga ändå. De var inte dåliga. Ehm ska jag säga Lite mer om komiken och hans främträdanden. De, de bestod ju av visor som vi har sett och de var utan undantag alltid akkompanjerade av dragspel. Också kallade pa pachas pachaser. pachaser. Okay.
1: Men det var det här han som skrev kåseriet vände sig lite emot va? Ja, Stövlar exakt. och dragspel.
0: Exakt. Ja. Han tyckte att det var förlöjligande av bönderna. Men bönderna tyckte att om det jättemycket. Men ja. såg väl ut så. Men ja, exakt vad det, det använde sig mot eller det han använde som argument mm. för att eh, dra ner det. Eh, men alltså. Passage. Eh, Passage. Passage. Pa, pa, jag kan inte säga det. Eh, det är ett ord som jag aldrig hade, hör, aldrig hade hört förut. Men det beskrivs som att det är komiska monologer som framfördes mellan visorna i rapt tempo. Mm. Alltså jag, min,
1: min gissning är att det finns inte en enda av våra lyssnare som vet vad det där ordet är för någonting. Så det spelar ingen roll. Men Nej. om man hör av sig och vet vad det är, ja. då vill vi gärna veta vad får, det är för någonting. Får man femtyspann. Ja. <laughs> <laughs> det, det, det var det jag inte säga. Så
2: det <laughs>
0: vi måste ju tjäna lite pengar också. Ja, just det. Men jag kan berätta vad det är för någonting. Det är, kom ja, sagt, det är komiska monologer som framförs mellan visorna i rapt tempo. Ja, okej. Okay. Ah, så nu får du 50 spänn då. Alltså. Exakt. <laughs> ja, <laughs> oh, jag swishar dig.
2: Ja, tack.
1: Det är lugnt. Eh,
0: men det är egentligen alltså, det är bara mellan snackar, där. skämt. Mm. Jag fattar inte varför man måste skriva ut det sådär. Eh, jag ska se här. <clears throat> men med, med tiden så slutade Lasse helt med snickeriet och gick över till att vara fulltidsartist då. Och i takt med Lasses framgång eh, från lokalkändis till riksartist så började han kommentera samtiden ur ett större perspektiv. Mm. Och då han gör det genom att han driver med landsbygdsbefolkningens eh, oförstånd inför nymodigheter som kommer den här tiden. Ja. Men också nymodigheternas opolitlighet. Så han eh, gav en stövel åt, åt båda. Mm. Som en, eh, en sann komiker ska tycker jag. I en, I en visa till exempel så är det en man som köper en motorcykel, men hans fru gillar inte röken från motorn, så han får spänna fast motorcykeln vid en häst, och så att den bara blir ett släp med sidovang <laughs> istället. Avslutningsvis <laughs> eh, då så kan jag väl eh, säga så här mycket, att eh, eh, det, alltså, det är ju buskis alltihop liksom. Och idag används ordet "buskis" synonymt med, med bondkomik och traditionen behandlas ofta nedlåtande av storstadsmedierna än i vår tid. Mm. Men i själva verket är det den enda inhemska svenska komikgenren. Mm. Så skriver Peter K. Andersson. Så det kanske är dags att vi börjar omvärdera den. Ah. En tankeställare där. Ja, okej. Okay, nu börjar jag att Han har en agenda med den här boken. Han har det. Det återuppliva
1: buskisens rykte. <här>
3: <Tack>. <här> där kommer det fram. Vilken sida var det på?
1: 214. Där, då har han lurat in dig. 214 <här> sidor in. Så bara, jag ska nog tänka om <här> buskis. Jag respekterar det.
0: Nu respekterar jag ändå. <här> Men
1: faktiskt, gummistavlar och dragspel är ju kul. Ja, det
0: och det här ja. är ju liksom Det stället som, som Klassiker som Ja är en fattig bondring Och jag lever en död Exakt ja. det, det, där, det kommer ju därifrån Men jag tänker du och jag Vi
1: köpte ju ett dragspel tillsammans ja, just det. För en biobiljett som du hade i din plånbok Just det Av min granne som stod och förrådet ja. Hon frågade oss om vi ville ha det vi ångrade oss, eller vi ångrade oss inte, men man hon... såg att hon ångrade sig när hon <laughs> förstod att hon gett bort ett dragspel för en biobiljett. Ja, <laughs> <laughs> ångrade sig bittert. <laughs> ja. Hon ville göra en god gärning, men hon fick inte känna på generositetens sötma.
0: Men Jag tror det var men... när hon såg hur hur, alltså att, hur chockad det var <laughs> att hon inte ville ha mer ja. än liksom en biobiljett för Ja. För hon, hon stod ju där i ditt förråd. Mm. Och sa, bara, är ni musiker? Jag har ett dragspel som jag köpte till min son. Som han aldrig använder. Vill ni ha den? Typ. Vi bara, ja jag har en bioblet. Hon bara, ja men absolut, mm. det går jätte, jätte. Vi bara, va? <laughs> är, du, är du seriös? <laughs> lätt, lätt, just nu innan du innan ångrar dig. Och hon såg bara på som upps, uppspärrade ögon. <laughs> Nej, så det, jag hade en hundring bara i blomboken han ja, sa, ja. det är lugnt. Jag bara, va? Så jag bara, ta den här biblioten också. Ah, okay. Ta den också, bara, så här, det är det minsta. Liksom. Mm. Och då förstod hon vilken dålig affär hon hade <laughs> gjort. Det låg ju till och med ett kvitto i i, i, i ja, men I caset, i caset exakt. Ja. Det stod att den liksom hade köpts för 5000 000 spänn. Ja, det var, <laughs> det
1: var pengar i det där det ja. Men det kommer ju till användning. Du och jag gjorde ju en låt. Om du, jag vet inte om du kommer ihåg. Den Just kanske hade det. passat till folk. Folkparksrörelsen. Jag heter Jakob och jag, jag heter Kevin. Vi, Kevin. vi spelar dragspel och vi, vi älskar tennis. <skratt> la 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 la. La
0: la 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 la.
1: La 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 la. La la
0: la Vi kanske kan klippa in den här mm. om du har den. Det skulle vi nog
1: kunna göra. Kanske, kanske lägga upp på Instagram också. I någon kort. Jag har filmer från när vi Just spelar in den. Det. Det var det var en speciell del av vår musikerkarriär.
0: Ja. <laughs> minst tag speciell. Och den gick ju i bondkomikens tecken. Mm. Det vi inte förstod då som vi förstår nu. Det mm. var att vi vi, vi vi framförde en liksom en, 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 en traditionell svensk. Vi förde ett arv vidare. Ja. Oh. Wow. wow. Vilka hjältar
1: vi är. Det kom liksom naturligt inifrån. Ja. Från den svenska själen. <laughs>
0: från den svenska ja, folksjälen. Den sig. <laughs> ja. Exakt. Från den svenska folkparksjälen. Ja, <laughs> ah, just det. Men
1: la inte jag in... Nej, just det. Jag la in en låt i något avsnitt som heter Haninges folkdansfestival.
3: Ja, just det. Lite liknande. <laughs> du ser, vi har det i vi oss. Vi har det verkligen i oss. Det... Oh.
1: Det är vi och Skånska Lasse. Mm. Ja, vi kanske klipper in lite av båda här. Lite dragspelsmusik från dig och mig. Och så kanske kastar in den här Haningens Folkdansfestival i slutet bara för att eh, den ska få vara med.
0: Ja. Eh, men ja, det är väl så långt vi kommer den här gången. Ja, tänker jag. Förra jag men. hoppas att det har varit till nöje. Och eh, att det har varit underhållande. Och så börjar vi väl vidare den här eh, facklan i nästa, eh, nästa avsnitt. Ja, ja det kommer mer. Tack
1: ännu en gång Kevin för att du
0: tog oss med på den här historiska resan. Ja, såklart. Det var mitt, det var mitt nöje att dela med mig av eh, så här roliga karaktärer ja. och information från historien. Nöjet är delat. Vi, vi tackar dig. Tack, tack. Eh, och så hoppas jag här att det börjar komma in ett dragspel, lite in i, i, i lyssnarnas öron. Och med det sagt så vill jag säga Tack för att ni har lyssnat eh, Så himla mycket och vi hörs igen Nästa vecka
3: Tack Hej hej hej.
2: Jag heter Jakob Och jag heter Kevin Vi spelar dragspel vi älskar tennis La 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 la, la, la. För den är så äcklig. Ja, den är, den är, den är äcklig Världen är äcklig Världen är äcklig Och jag heter Kevin, Jag heter Jakob Jag heter Järvin Jag, jag har haft världen För den är så äcklig Hej, Vär, hej Världen